0: Morgenbriefingen er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Godmorgen og velkommen til julen, banker nu for alvor på døren. Måske går du på juleferie i dag, måske først en af de næste dage. Det her er i hvert fald sidste briefing i et hæsblæsende 2023. Jeg lover, at vi slutter stærkt af... Med masser af grøn energi, storheder til en dansk topchef, krisen i det røde hav og kunstig intelligens. Alt sammen her i din morgenbriefing onsdag den 20. december. Mit navn er Lasse Ladefod. Først lige et hurtigt smut omkring gårsdagens store danske politiske nyhed, hvis du missede den. Danmark har lavet en ny forsvarsaftale med USA. Den betyder, at der kan placeres amerikanske tropper og materiel i Danmark, dog ikke atomvåben. Aftalen gælder forløbig i 10 år, oplyste statsminister Mette Frederiksen i går. USA og NATO er garanten for Danmarks sikkerhed. Sådan har det været siden 2. verdenskrig. Og sådan vil det også være i fremtiden. Og det er kun blevet tydeligere og vigtigere med den udvikling, vi har set i verden igennem de seneste år. Til dagens erhvervsforsider, en af 2023's store historier har været de svære svære tider for særligt store vindmølleprojekter, blandt andet på grund af de højere renter. Det har ført til dyb krise i f.eks. Ørsted, svære tider i Vestas og helt generelt så risikerer Danmark at komme i endnu flere problemer på det grønne område, hvis ikke man indfører statsstøtte, sådan lyder det fra flere sider i børsen i dag. Og fra regeringens side er udenrigsminister Lars Lykke faktisk enig. Han siger til børsen, at det vi taler om her er ren erhvervsstøtte for at kalde det, hvad det er. Man kan finde på alle mulige kodeord kalde det robust industripolitik og sådan noget. Men grundlæggende er det... Erhvervsstøtte, siger Lars Lykke, og erklærer sig altså åben over for det. Både USA og Kina har store statsstøtteprogrammer til grøn omstilling, og også flere lande i Europa har deres egne programmer, og nu kan Danmark altså blive det næste. Og lige apropos de svære tider for vindenergi. I aftes der sendte Energiministeriet en pressemeddelelse ud, hvor man oplyser, at tre danske havvindprojekter efter flere måneds venten nu har fået det endelige dødstød. De tre projekter, som regeringen ellers ville forsøge at finde en overgangsordning for, efter den såkaldte dørordning, er blevet lukket. Det kunne man ikke, og projekterne får nu endeligt afslag, der var tale om tre rigtig store danske havvind projekter. Også finans har fokus på bæredygtighed på vej ind i et geopolitisk usikkert og makroøkonomisk vaklende 2024, så er mange virksomheder lige nu ved at gennemgå deres investeringer, både på kort og lidt længere sigt. Men de grønne investeringer, de er fredet, det siger flere virksomhedsledere, og finansfolk til finans. For eksempel Helene Blygger fra Nordeas erhvervsafdeling, hun siger, hvis man venter med sin grønne omstilling indtil renten går ned, så vil der være virksomheder, der simpelthen ikke eksisterer om 5 år. Derfor hører mine kollegaer og jeg heller ikke om virksomheder, der venter på området, siger hun til Finans. Vi skal til situationen i det Røde Hav, hvor containerfragten er gået helt i stå efter flere missilangreb herunder mod danske Maersk-skibe i sidste uge. Siden torsdag har man sat al containerfragt i det Røde Hav på pause. Og i går kunne Maersk så oplyse, at skibet i stedet skal sejle den noget længere tur syd om Afrika, det kan betyde langt længere fragtider i en periode. Mærsk oplyser, at man er fortsat, citat, dybt bekymret over situationen i det røde hav og den Man oplyser også, at skibene, der lige nu ligger og venter, vil fortsætte deres sejlads, så snart det er operationelt muligt. Og historien om skibene, der nu skal syd om Afrika, har også ligget på forsiden af Financial Times i løbet af det seneste døgn. Og det har en anden dansk fokuseret historie også. Novo Nordisk topchef Lars Fruegaard Jørgensen han har opnået en stor international hedder. Financial Times har kåret fruegård til årets person, Person of the Year 2023. Det er en titel, der er tidligere gået til Volodymyr Zelensky, Elon Musk, Microsoft-topchef Satya Nadella, og også Barack Obama har tidligere fået den. Udnævnelsen af Novos topchef skyldes, at han, citat, på sin lavmeldte fason er pioner for en kommersiel opfindelse, der kan have gennemgribende indvirkning, ikke bare på sundhedspleje, men på samfund, offentlige finanser og vores forhold til mad, skriver Financial Times om går. Novo Nordisk vægtabsmiddel WeGovi er for alvor brudt igennem i år, og salget af ja, det har været med til at sende Novos markedsværdi op, som er nu er det mest værdifulde selskab i Europa. Aktierne er fortsat på vej mod at slutte rigtig stærkt af her i 2023. For 8. dag i træk var der god stemning i USA. S&P 500 er nu blot 0,7 procent fra at slå sin rekord fra januar 2022. Dow Jones er allerede i rekord. Stigninger i olieprisen var med til at sende energiaktier op i USA. I Danmark der steg... DSV med 4,8 i et grønt C25-indeks. C25 er stedet 12 siden slutningen af oktober. Man har stadig sat den cirka 10 op til sin seneste rekord. 2023 er altså ved at gå på held. Det er tid til at samle op og Se frem. Det gør børsens chefredaktør Nils Lunde også i den nyeste udgave af podcasten Topchefernes Strategi, hvor Lunde giver sit bud på de fem største såkaldte aha-oplevelser, han har haft i år. Lunde kommer ind på for eksempel Novo og Wegovi, som jeg nævnte før. Han kom også ind på Legos forfejlede grønne klodser og detaljhandel. Men det, der har givet mest stof til eftertanke hos børsens chefredaktør, det er kunstig intelligens og det opgør, der var i OpenAI-selskabet bag ChatGPT, hvor direktør Sam Altman blev fyret for så at blive hyret igen en uge efter. Nils Lunde fortæller her, hvorfor det gjorde så stort et indtryk. For mig at se, så var det forløb det vigtigste i
0: erhvervslivet i efteråret. Både den magtkamp, der udspillede sig, som handlede om, hvorvidt den her afgørende vigtige nye teknologi kan udvikles i et non-profit, så den almennyttigt op eller om den kræver så mange ressourcer, at den i realiteten kun kan udvikles i et kommersielt miljø, og måske endda kun i regi af de store big tech virksomheder. Og nok så vigtigt, så viste opgøret i OpenAI også, hvor hurtigt udviklingen går inden for kunstig intelligens. At vi ser ind i en slags demokratisering, hvor alle mennesker får adgang til den her nye teknologi og de, superkræfter, som den indeholder. Og at vi derfor ser ind i et 2024, hvor vi kommer til at gå fra tiden med begejstring og nysgerrighed og bekymring over den her nye teknologi og til at gøre den operativ, til at gøre den praktisk, til at få den integreret i organisationen og i driften og i processerne.
1: Ja, du kan høre det hele og få samlet op på efteråret 2023 i podcasten Top Chefernes Strategi, så er der lidt at lytte til i din juleferie. Briefing her går på juleferie nu. Tusind tak for et fantastisk år morgen efter morgen. Tak fordi du har lyttet med gennem 2023. Vi er tilbage igen den første uge af januar 2024. Hav en herlig jul, og når du når dig til, en fantastisk start på det nye år.
0: Morgenbriefing var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente med en investeringskonto. Det er gratis at oprette, og kontoen er uden gebyr eller binding, så du altid kan investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.k